0: Herzlich willkommen zurück zur Bibelstund hat Gold im Mond. Ich bin nur noch Sascha. Wir lesen gerade Jakobs wunderbare Lebensgeschichte. Jakob dient um Lea und Rahel. Ähm, wir hatten ja kurz schon mal darüber geredet, ganz am Anfang, oder nicht ganz am Anfang, aber jetzt ähm, vor ein paar Folgen, <lacht> nicht ganz am Anfang, ähm, dass man erntet, was man sät. Und jetzt in dieser wunderbaren Folge geht es ein bisschen genau darum, dass man kriegt, was man sät. So heißt es genau. Und ähm, die nächsten Kapitel zeigen so ein bisschen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und Jakob eigentlich so ein bisschen zu Reichtum kommt. Das ist, darum geht es jetzt in den nächsten ähm, Kapiteln, nämlich 29 bis 32. Heute fangen wir mit 29 an. Und ähm, gleichzeitig, neben dem reichen Segen, ist auch ein Motiv, was immer wieder auftaucht bei äh, Leuten, die Gott auserwählt hat, ist, dass sie gezüchtigt oder erzogen werden ähm, und ihre eigene, also quasi Erkenntnisse bekommen müssen durch Züchtigung oder durch Erziehung, oder durch Konsequenzen, die sie spüren müssen. Und Jakob kriegt jetzt ein ganz dickes, ähm, wie heißt das, man bekommt was von seiner eigenen Medizin oder so ähnlich, heißt es doch? Naja. Auf jeden Fall ähm, macht ist das hier eine sehr, sehr tolle äh, Nummer, die sehr, sehr ähnlich ist, äh, wie das, was Jakob mit Esau und Isaak veranstaltet hat. Und ähm, so, wir lesen jetzt erstmal, das ist 1. Mose 29, 1-30. bis So, Jakob machte sich wieder auf den Weg und zog weiter ins Land des Ostens. Er kam an einem Brunnen auf einem Feld. Er kam an einen Brunnen auf einem Feld. Daneben lagerten drei Schafherden, die darauf warteten, zu Tränke geführt zu werden. Der Brunnen war von einem großen Stein bedeckt. Für gewöhnlich wartete man dort, bis alle Hirten mit ihren Herden da waren. Erst dann wurde der Stein entfernt und die Herden getränkt. Danach wurde der Stein wieder auf die Brunnenöffnung gewälzt. Jakob fragte die Hirten: Woher seid ihr? Aus Haran, antworteten sie. Kennt ihr Laban, den Enkel Nahors? fragte er. Ja, wir kennen ihn, antworteten sie. Wie geht es ihm? fragte Jakob. Es geht ihm gut. Dort kommt gerade seine Tochter Rahel mit den Schafen und Ziegen. Es ist doch noch viel zu früh, um die Herden schon zusammenzutreiben, sagte Jakob. Tränkt doch die Tiere und geht mit ihnen wieder auf die Weide. Das können wir nicht, bevor nicht alle Hirten mit ihren Herden da sind. Dann erst rollen wir gemeinsam den Stein beiseite und beginnen, unsere Herden zu tränken«, antworteten sie. Während Jakob noch mit den Hirten redete, kam Rahel mit den Schafen und Ziegen ihres Vaters am Brunnen an, denn sie war eine Hirtin. Als Jakob seine Cousine Rahel und die Schafe seines Onkels labern sah, ging er zum Brunnen hinüber, wälzte den Stein von der Öffnung und tränkte die Herde seines Onkels. Dann küsste er Rahel und begann laut zu weinen. Wow. Jakob erklärte ihr, dass er der Neffe ihres Vaters sei, der Sohn von Rebekka. Rahel lief sofort nach Hause und erzählte es ihrem Vater Laban. Sobald Laban von der Ankunft seines Neffen Jakob erfahren hatte, eilte er ihm entgegen und umarmte und küsste ihn. Dann nahm er ihn mit, seinen, mit in sein Haus und Jakob erzählte ihm seine Geschichte. »Du bist mein Eigenfleisch und Blut«, rief Laban aus und Jakob blieb bei ihm. »Nach einem Monat« sagte Laban zu Jakob, Entschuldigung, der war ein Break. Nach einem Monat sagte Laban zu Jakob, du sollst nicht ohne Beziehung für mich Bezahlung für mich arbeiten, nur weil wir miteinander verwandt sind. Sag mir, was willst du dafür haben? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere hieß Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber hatte eine gute Figur und war wunderschön. Jakob liebte Rahel, deshalb sagte er, ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir dafür deine jüngere Tochter Rahel zur Frau gibst. Einverstanden, antwortete Laban. Bleib bei mir, ich gebe sie ohnehin lieber dir als einem anderen Mann. Also arbeitete Jakob die folgenden sieben Jahre, um dadurch den Brautpreis für Rahel zu bezahlen. Die Zeit verging für ihn wie im Flug, weil er Rahel liebte. Danach sagte er zu Laban, die sieben Jahre sind nun um. Nun gib mir meine Frau, damit wir heiraten können. Da lud Laban alle Leute des Ortes zur Hochzeitsfeier ein. Doch am um Abend brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob und Jakob schlief mit ihr. Laban gab Lea, seine Sklavin Silpa, zur Dienerin. Doch als Jakob am Morgen aufwachte, entdeckte er Lea neben sich. »Warum hast du mir das angetan?« stellte er Laban zur Rede. »Ich habe sieben Jahre für Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen?« »Bei uns ist es nicht üblich, die jüngere Tochter vor der Älteren zu heiraten,« antwortete Laban. »Verbring die Hochzeitswoche mit ihr, dann kannst du auch Rahel haben.« aber du musst noch sieben weitere Jahre für mich arbeiten. Jakob erklärte sich einverstanden. Nach der Hochzeitswoche gab Laban ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Rahel gab er seine Sklaven Bilha zur Dienerin. Da schlief Jakob auch mit Rahel. Er liebte sie mehr als leer. Er arbeitete noch weitere sieben Jahre für Laban. Was ich vorhin meinte, ihr erinnert euch vielleicht, dass er sich das Ziegenfell umgemacht hat und dann sein Papa veräppelt hat mit dem Geruch von Esau etc. etc., und hier wird ihm quasi, also dem Papa Isaac, wurde quasi ähm, Jakob untergemogelt als Esau. Und jetzt kriegt er das selbst zurück, nämlich indem Jakob die falsche Schwester untergejubelt wird. <lacht> shit happens. Schon einmal sagen. Shit happens. Ich muss es raus piepsen bestimmt. Naja, vielleicht auch nicht. Dann kriegen wir so ein kleines Explicit daneben. <lacht> das ist ja auch voller Gangster-Podcast hier. Auf jeden Fall kriegt er seine eigene Medizin zu schmecken, indem er veräppelt wird. Und zwar richtig, richtig lustig eigentlich. Also zumindest von außen betrachtet. Und das meinte ich auch. ne? Es ist so ein bisschen diese Züchtigung und Erziehung. So Du, Jakob, so hast, kannst du dich nicht verhalten, so aus Gottes Perspektive, so kannst du dich nicht verhalten, wenn du den Segen weitergeben willst. Deswegen musst du, ja ein bisschen mal merken, was du eigentlich deinem Bruder angetan hast oder was deinem Papa angetan hast, weil es ist ja auch nicht schön, als Papa da irgendwie veräppelt zu werden oder ver Punkt, Punkt, Punkt zu werden. Betrogen, könnte man sagen. Und ähm, ja, am Ende kriegt er beide, obwohl er nur eine wollte. Die eine liebt er, die andere nicht. Was nachher übrigens noch eine spannende Sache wird. Und ja, eigentlich, er kommt da an und vor ihm liegen 20 Jahre des Betrugs. Also, beziehungsweise des, des einfach ausgebeutet werdens, weil er zwei Frauenpreise abarbeiten muss oder wie man das nennen will. Ähm, doch es ändert gar nichts daran, weil er macht's. Er macht's trotzdem. Ähm, ich glaube auch unter anderem, das steht hier nicht, aber ich tippe mal darauf, dass er einfach vom Typ her einfach sehr ähm, determined ist, sagt man auf äh, Englisch, sagt man auf Deutsch, äh, zielstrebig und er weiß einfach, was er will. Und ähm, Gott hat das einfach genutzt, auch um seinen Charakter zu entwickeln. Und ähm, man könnte jetzt auch sagen, er brauchte zwei, also zahlreich wie die Sterne sollen seine Nachkommen sein. Da braucht man ja auch mindestens zwei Frauen wahrscheinlich für. Es ist immer noch für mich faszinierend, dass man mehrere Frauen hatte früher. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wie meine Frau hinter mir sitzt und mich von hinten erdolchen könnte. Aber eine reicht doch auch. Sie reagiert nicht. Ich glaube, sie hört mich nicht. Sehr gut, sie hört mich nicht. Ähm... Aber ja, die Message ist einfach so. Also ich habe ich hab mir gedacht, was ist die Message von diesem Text so? Und ich glaube, die Message ist Nummer eins: Gott hat sehr raffinierte oder sehr Amüsante von außen, zumindest wenn man drinsteckt, ist wahrscheinlich blöd. Oh, das war ein ganz komisches Wortspiel. Ähm, Methoden, um das, was man sät, auch zu ernten. Also, ähm, er kriegt ja quasi das zurück, was er, was er seinem Papa und Esau angetan hat. Und dann habe ich mich gefragt, brauchen wir nicht alle unseren Labern? Ne? Das klingt auch mal ein bisschen labern hier. Ähm, weil er so ein bisschen, ein der, ja, er ist ja quasi der, 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 die Exekutive von Gottes Erziehung, also ihn quasi ein bisschen zu täuschen. Und ähm, auch so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das Ist nicht auch total interessant, dass er so sagt, so das ist bei uns nicht üblich, die. Den, äh, die Jüngere vor der Älteren zu verheiraten. Das ist ja auch so ein, vielleicht bestimmt so ein kleines Anspiel daran, ähm, dass, dass es auch eigentlich nicht üblich ist, dass der Jüngere den, den Erstgeburtssegen bekommt und nicht der Ältere. Naja, okay, das war die Vorgabe für heute. Ähm, ja, Gottes Segen fällt trotzdem nicht von ihm ab. Das ist die schöne Nachricht von uns auch nicht. Bis morgen. Tschüss.